0: On apprécie d'autant mieux les moments de grâce que on sait qu'ils jaillissent de grands moments de labeur et de dureté. Mais oui, j'aime écrire. Globalement, c'est la tonalité qui domine tout de même. Dans l'écriture, c'est la joie.
1: Comment devient-on écrivain Est-ce un choix, une nécessité Comment comprendre les origines de cette vocation et apprendre des plus grands je suis Aurélie Lévy et je vous propose dans ce podcast de découvrir les coulisses de la vie d'auteur. Son processus créatif, son quotidien, ses secrets, ses questionnements et ses moments de grâce. L'idée Partager l'expérience et le savoir des écrivains titulaires de la chaire d'écriture de Sciences Po qui dispense aux étudiants des cours d'écriture et de création depuis 2019. Une série de 10 épisodes réalisée par Baptiste Dupin, diffusée sur actualité.com, en partenariat avec Sciences Po et sa Maison des Arts et de la Création. Sciences Po Bonjour Mohamed.
0: Bonjour Aurélie.
1: Tu sors de cours
0: Oui, de 4 heures de cours aujourd'hui à Sciences Po.
1: Tu es fatigué, exalté, comment te sens-tu
0: Après les cours, c'est un mélange de fatigue physique et d'exaltation euh, mentale ou intellectuelle disons. Et après, ce sera une complète fatigue physique et fatigue intellectuelle. Mais là, je suis encore dans le cours, si tu veux.
1: C'est la première fois que tu enseignes, d'ailleurs
0: À ce degré-là de responsabilité, oui. J'ai déjà enseigné il y a quelques années avec un copain, quand on était encore des doctorants sérieux à l'école des hautes études. On animait ensemble un séminaire fourre-tout, intitulé Critique de la transmission, où on faisait intervenir des euh, enseignants de Subakdo, c'est un art martial coréen, le lundi. Et le lendemain, on faisait quelque chose de très sérieux, voire d'un peu lourd sur euh, le Rwanda. D'ailleurs, j'étais au Rwanda il y a quelques jours, et aujourd'hui, en cours, puisque tu me demandes ce que je faisais, c'est ce que je faisais. J'ai fait tout un séminaire, un atelier d'écriture sur, euh, sur la mémoire.
1: Tu as lu la trilogie De Jean de... Hatzfeld ouais. Oui. Tu en auras parlé
0: euh, je les donné comme référence.
1: Mmh. Et alors, comment ils ont réagi Comment tu les trouves, les étudiants
0: Je les trouve euh, intéressés par l'écriture, mmh, intrigués par l'écriture aussi, désireux d'écrire, beaucoup. Parce que j'ai l'impression que le fait qu'ils soient à Sciences Po leur fait craindre une sorte de perte de cet amour-là de de la littérature, de l'écriture, puisqu'ils n'en ont pas à proprement parler à Sciences Po. Et donc, ils s'y attachent avec beaucoup plus de, de joie et presque de férocité. Je les trouve euh, extrêmement précis et ils n'autorisent pas le relâchement. Je veux dire par là qu'ils ne m'autorisent pas à me, à me dire, voilà, je vais être tout à fait tranquille avec eux et faire, me pointer devant eux et, et parler. Quoi. Je pense que j'aurais beaucoup aimé, à leur âge, pouvoir discuter avec un écrivain d'écriture. C'est quelque chose que je n'ai pas eu. Mais on est dans un espace de classe et dans un séminaire, pas dans un cours magistral. La différence, c'est que les séminaires sont toujours plus démocratiques et égalitaires. Ça, c'est le vieil anarchiste en moi qui parle, tu sais. Mmh.
1: Je sais très bien. J'espère qu'on abordera d'autres sujets que celui de Sciences Po. Si ça ne tenait qu'à moi, Mohamed, on ferait l'émission entière sur ta mère.
0: Oui. Ça me terrifierait, mais ça me plairait aussi. Tu sais pourquoi Parce que dans toutes les biographies que je vois sur, sur, sur moi, les, les officielles comme les non-officielles, on me décrit toujours comme un fils de médecin. Comme si euh, c'est mon père qui m'avait engendré, évidemment, oui, mais il a eu besoin d'un peu d'aide tout de même. Mais c'est peut-être parce que moi-même, je, je ne parle pas énormément de ma, de ma mère. Pas énormément, pas tant que ça de mon père non plus, mais je ne sais pas pourquoi on a surtout retenu que j'étais fils de médecin. Comme si ça avait une signification. Peut-être que ça en a une que je sois fils d'eux, mais seulement du médecin. Alors que ma mère, ma mère mériterait en effet toute une, toute une émission. Mais je te laisse, tu la, tu la feras, j'espère, un jour.
1: Bon, c'est ma manière de lui faire un clin d'œil. L'autre sujet que nous abandonnons souvent ensemble, qui aurait pu être le thème de l'émission, c'est de l'importance de la glande. Je me suis dit que les étudiants de Sciences Po doivent savoir que glander est essentiel, oui. que c'est ton passe-temps favori. Le... Oui et que c'est un grand sujet de conversation entre nous.
0: <rire> vraiment, mais vraiment, vraiment. Je suis un lointain héritier de Oblomov, <rire> ce grand personnage de roman dont le but était de ne rien faire. L'ennui, mais il faut, il faut beaucoup d'énergie pour, pour s'ennuyer. Ce n'est pas s'ennuyer d'ailleurs, glander ce n'est pas nécessairement s'ennuyer, mais c'est simplement se donner du temps, se donner beaucoup plus de temps, beaucoup plus de de profondeur dans l'immobilité mais c'est celle qui permet ensuite de libérer un certain nombre d'énergie de voyager et puis de se remettre en question et de se resituer en permanence vis-à-vis -vis du, du monde donc oui pour un art euh, irréfréné de la glande c'est notre prochain livre euh, à mmh. quatre mains mmh. mmh.
1: j'espère un livre qui ne s'achèvera jamais
0: mmh. je l'espère aussi
1: mais oui, c'est nécessaire et je voulais le mentionner parce que je pense que c'est ta façon aussi de te remettre de tes sollicitations, de la pression, d'une certaine manière, de, de jouir aujourd'hui d'une certaine reconnaissance, d'être attendu, d'être écouté. On attend beaucoup de toi aujourd'hui. C'est aussi ça vient avec ce prix que tu as reçu à la fois en France et au Sénégal, un peu partout. Tu t'es accordé une, un petit moment de disparition. Après l'avoir reçu, quelques mois
0: Oui, après l'avoir reçu, euh, alors en novembre et décembre, je n'ai pas pu. Mais tout le mois de janvier 2022, je l'ai employé à ne rien faire. Ou en tout cas à me coucher, à, être, à rester couché. Mais De toutes les manières, je, je crois que j'appartiens à la, à la famille des écrivains couchés. Il y en a eu de célèbres. Certains parce qu'ils n'avaient pas le choix, d'autres parce qu'ils étaient mourants. Certains parce qu'ils avaient vraiment décidé. Je pense à Proust, dans son lit, à Ionesco. Grand partisan, grand partisan aussi de l'écriture de horizontale. Je suis resté couché euh, tout le mois de janvier 2022, quasiment, à regarder le Sénégal remporter la Coupe d'Afrique des Nations mais à me demander aussi ce qui m'était véritablement arrivé les deux mois auparavant et à comment est-ce que j'allais me trouver une voie de, de sortie. Mais ces deux mois-là m'ont simplement euh, appris qu'il n'y avait pas de voie de sortie en réalité. Et donc cela m'a permis, de, le mois de janvier m'a permis de l'accepter, qu'il n'y avait pas réellement de voie de sortie, mais qu'il y avait toute une possibilité dans ce tunnel-là de creuser des galeries autres par où je pouvais passer.
1: C'est intéressant que tu parles de creuser des galeries. Moi, je cherchais des sillons à creuser avec toi aujourd'hui. Mmh. Je me suis dit, de quoi allons-nous parler Je t'ai entendu dire, je t'ai entendu évoquer à Sciences Po l'injonction en tant que Sénégalais mmh. de se positionner par rapport à Sangor. J'ai donc ressorti la biographie de Simon de Jamy que je te conseille d'ailleurs. J'ai relu certains passages sur ce trio qu'il formait à Louis-le-Grand avec Césaire et Pompidou et je me suis dit tiens ce serait une piste intéressante pour les étudiants. Euh, on pourrait s'imaginer euh, être deux petites souris qui écoutons leurs conversations et qui imaginons comment ces conversations ont influencé leurs chemins respectifs leur chemin respectif, pardon, et inexorablement dévoyé ou pavé le destin collectif. Je me suis dit aussi que ce serait une opportunité de parler de toi en tant qu'élève à l'école militaire mmh. que tu as d'ailleurs intégré pour rester avec ta bande de copains, justement.
0: Mmh. Bien sûr. Pas par vocation militaire. Mais je pense que c'était la meilleure des raisons d'y aller pour suivre mes copains. L'école fêtait récemment ses 100 ans. Ils m'ont demandé d'écrire un texte pour le journal de l'école que j'ai dirigé qui s'appelait « La voix de l'enfant de troupe ». Et j'ai dit, et c'était vrai, que le jour où j'écrirai mon livre sur cette école là sur mon passage dans l'école je pense que j'arrêterai d'écrire je pense que ça dit simplement euh, l'importance que ça a eu pour moi mais dans tous les sens quand je dis importance ce n'est pas nécessairement positif ça a aussi eu euh, puisque c'est une école euh, militaire une sorte d'école d'apprentissage on y vit aussi un certain nombre de désarrois d'ailleurs l'un de mes écrivains préférés Robert Musil a écrit « Les désarrois de l'élève Turles ». Et l'élève Turles est dans une situation qui était celle de la, la, la mienne, finalement, quand j'étais au Prytanée militaire de Saint-Louis, puisque c'est l'école dont on parle. Musil lui-même a été dans ce type d'école-là. Ils sont quelques écrivains comme ça, avoir écrit des chefs-d'œuvre, mais assez, des chefs-d'œuvre assez discrets à l'ombre de leurs grandes œuvres. Il y a Musil, il y a Vargas Llosa. Charles Juliet qui sont passés par des écoles militaires, des internats militaires. Ils ont toujours écrit à ce sujet des œuvres qui sont capitales dans leur œuvre magistrale.
1: Alors qu'est-ce qu'il y a dans la formation militaire qui nourrit l'écriture justement
0: Il y a un certain art de la discipline, mais en même temps une sorte de provocation à l'indiscipline. Forcément, on est adolescent, on passe ces temps là-bas. On est formé dans la tradition, une tradition militaire, une rigueur militaire. Mais dans le même temps, ça appelle la contrebande. Ça appelle ce qu'on appelait... La dissidence. Ce qu'on dit, la dissidence. Ouais. Le fait de trouver d'autres voies.
1: Donc ton côté provocateur, espiègle et tout ça vient aussi de là Moi, je pense qu'il était déjà là avant.
0: Tu es la seule à voir ce côté provocateur, <rire> espiègle. Je ne suis pas du tout comme ça. Je suis un être mmh. militaire, austère. Bien sûr. Rigoureux, qui obéit. <rire> voilà. Mais oui, je, ça a eu une, une certaine importance. Il reste à découvrir laquelle a mesuré jusqu'à à la mesurer cette importance. Mais je ne me suis pas encore penché dessus parce que c'est un, un livre, c'est une expérience que j'ai aussi peur d'écrire. De,
1: de, Vous étiez entre copains, il n'y avait pas la distraction des filles aussi.
0: C'est vrai, ça c'est un autre grand sujet. J'ai été éduqué par beaucoup de femmes, élevé par beaucoup de femmes jusqu'à mes 12 ans. Ensuite, je suis allé dans cette école où je n'ai fréquenté que des hommes. Et forcément, ça vous change un homme. Et quand je suis ressorti et que j'ai dû de nouveau fréquenter au quotidien des, des femmes, être dans des mêmes classes que des femmes, devoir avoir des relations, euh, discuter, ça a nécessité tout un réapprentissage, on va dire. Mais ça aussi, c'est une, un une autre grande question. Laquelle Que celle de la... Du, 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 du rapport du rapport aux femmes je veux dire
1: il n'y avait aucune fille, vous étiez tous entre garçons oh, et tu rentrais, tu étais inter... interne c'est ça tu c'était un
0: internat non mixte oui un internat de, de garçons
1: et tu es encore très copain avec toute cette bande
0: oui bien sûr oui. vous les... êtes liés à vie je pense on est lié à vie on s'est vu grandir on s'est vu faire tout et n'importe quoi on l'a fait ensemble entre 12 et 19 ans. Donc oui, nous sommes devenus quasiment de jeunes hommes ensemble. Oui.
1: Tu sais que quand j'ai appris que tu avais fait une école militaire, j'ai pensé qu'au avais... Qu fond, tu étais sans doute espion.
0: Beaucoup de gens le croient. Évidemment, je ne peux pas, euh, je ne peux pas dire oui, même si c'est le cas. Euh, mais pour quel service Je ne peux pas affirmer. Je laisse planer le doute, mais le doute est mon métier. Voilà comme écrivain, mais aussi comme potentiel espion.
1: En tout cas, tu en as vu défiler des personnages depuis ce prix. Franchement, je pense que tu peux faire un... un... Tu as un aperçu du paysage français assez précis, je pense. Des strates du pouvoir, des... Tu en as vu des choses, tu en as entendu des histoires
0: aussi. Oui, 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 oui. oui. Euh, N'en faisons pas trop non plus. Je demeure juste... Un, un écrivain qui a reçu un prix important. Après, évidemment, on en voit, on en voit beaucoup. Il y a toute une faune, toute une, dont je fais partie d'ailleurs, hein, qui, qui défile, qui est tantôt très drôle, tantôt assez, assez, assez inquiétante. Mais j'ai beaucoup de tendresse, inquiétante, finalement. Je,
1: je dois te relancer sur inquiétante. Inquiétante, pourquoi
0: Elle est inquiétante dans le sens où, parfois, elle donne une image de ce qu'on pourrait devenir et qu'on ne veut pas devenir soi-même dans les, le comportement, dans les valeurs, dans la vision du monde. Oui, mais bon, tout cela est évidemment très, très, très subjectif. Mais globalement, j'ai beaucoup de tendresse pour toutes les personnes que j'ai vues importantes ou complètement anonymes depuis, depuis l'attribution de ce, de ce prix. Mais avant, avant de l'avoir ce prix, je veux dire, euh, j'étais déjà une sorte de d'observateur de toutes ces différentes strates-là.
1: Bien sûr, comme tous les écrivains.
0: J'étais de l'extérieur, si on veut. Parfois, je faisais des incursions, mais c'était le travail, le travail d'espion qui le requérait. J'ai été beaucoup marqué par Balzac, et Balzac est un observateur. Il voit, il essaie de voir, on va dire. Donc je ne suis pas à Balzac, mais disons que le fait d'observer pour moi, fait partie des qualités premières d'un écrivain. Mais observer, il faudrait déplier ce mot, ça implique plusieurs, plusieurs choses. Mais Balzac employait le. Il parlait de seconde vue. Il disait que l'écrivain, le romancier en particulier, devait avoir une seconde
1: vue. Qu'est-ce que tu as découvert cette année avec ce prix avec tous ces gens que tu as croisés, que tu ignorais
0: Alors, c'est plutôt vers moi, parce que je pense qu'on ne découvre jamais véritablement les choses que pour soi. Mais s'il y a une chose que j'ai hum, apprise vraiment sur moi-même, c'est qu'il faut que je lutte un peu plus pour rester seulement, mais c'est déjà beaucoup, un romancier.
1: Je sais pas comment tu t'es débrouillé, tu... parce que tu es quand même très jeune, ce prix est symbolique. Pour toutes les raisons qu'on sait, tu es resté humble, disponible, disposé. J'ai jamais eu l'impression que l'ego venait obstruer euh, la route, tu vois, ou ta vision des choses. J ai, j ai... Tu m'as épaté.
0: Écoute, euh, oui, c'est ainsi que tu le vois, j'en suis très, très heureux. Mais j'ai tenté depuis le début de, de rester moi-même, ce qui est tout à fait une illusion. Mais je tenais justement à garder cette illusion-là, parce qu'elle m'a... Je pense qu'elle m'a sauvé de moi-même aussi, d'une certaine manière.
1: Mais il faut une sacrée intelligence pour comprendre ça. D'où elle te vient, cette intelligence et cette sagesse Quand est-ce que tu as compris que c'était...
0: Ah ben ça, il fallait il faut, pas tomber dans ce piège faut, dans l'émission sur l'âme, sur ma mère on en parlera avant d'avoir ce prix il ne représentait pas pour moi le graal absolu c'est un prix très beau très important mais ce que je veux dire c'est que je crois que j'ai compris très tôt parce que j'ai eu j'ai passé de longues années dans une forme de solitude ou d'espace de, très confidentiel où j'ai vraiment forgé mon rapport à l'écriture et aux livres. Et ce temps et cet espace-là m'ont appris que ce que je cherchais véritablement ne pouvait se trouver qu'entre moi et moi-même finalement. Ce qui fait que tout le reste qui arrive de l'extérieur, que ce soit extrêmement positif comme pour ce prix, ou extrême beaucoup moins agréable, comme pour les polémiques qui l'ont parfois accompagné au Sénégal, rien de tout cela ne devait me détourner de ce que je pensais vraiment être l'objet de mon travail et de ma recherche. Et cet objet-là est très difficile à verbaliser, mais je sais, en tout cas, que c'est quelque chose qui n'implique que moi. Et qu'il ne fallait pas que je laisse quelqu'un ou quelque chose se mettre entre moi moi, cette recherche là et peut-être que c'est ça qui m'a qui m'a sauvé ou qui a fait que très vite j'ai eu une sorte de de distance un peu ironique jamais d'indifférence mais parfois de distance avec le prix et avec tout ce qui l'a accompagné et il fallait le faire sans non plus donner l'impression d'être un blasé cynique qui n'en avait rien à faire parce que ce n'est pas le, le, le cas.
1: Et qui manquait de gratitude ce qui était Et qui manquait d'une
0: sorte de gratitude ou de reconnaissance. Alors que c'est une valeur à laquelle je tiens beaucoup, la gratitude et la reconnaissance. D'abord envers les écrivains, mais ensuite envers aussi des gens qui vous reconnaissent, vos pères, euh, ou des institutions, ou quelque chose qui, qui reconnaissent votre, votre travail. Je ne suis pas du tout du genre à. à Ensuite, euh, cracher dans. Voilà, Ce n'était pas du tout cela. Mais c'est simplement faire comprendre que euh, l'objet de l'écriture, le lieu de l'écriture, se joue ailleurs.
1: Bien sûr, tu t'es apprivoisé tôt. Tu as eu cette chance-là. Et ta vie intérieure est le moteur, en fait. Oui. Mm.
0: Oui, oui. L'un de mes écrivains préférés, c'est un écrivain italien qui s'appelle Pavese, Cesare Pavese. Il a dit qu'au fond, ce qui était le plus important pour un écrivain, ce n'était pas l'expérience, mais l'expérience intérieure. Donc ce n'est pas les choses qui vous arrivent qui sont importantes. C'est toujours la manière dont vous vous les appropriez, vous les interprétez, vous les vivez intérieurement. Et vous en faites des occasions de grands débats intérieurs pour vous réinterroger toujours sur qui vous êtes et sur ce que vous voulez faire et sur où vous voulez aller. Mais ça nécessite en effet de ne pas abandonner sa vie intérieure. Or, un prix pareil peut très vite vous inviter à abandonner la vie intérieure. Pour n'être que dans la vie extérieure, dans la représentation, dans le discours. Et c'est ça, je pense, qui m'a très tôt effrayé aussi. Et que je voulais coûte que coûte euh, éviter.
1: Mmh, te préserver de ça aussi et puis de, de, de ne plus pouvoir écrire librement, j'imagine. Oui. Tu t'y es pas encore remis. Euh, non. Et je suis confiante parce que je pense que tu, tu retrouveras cet état et cette, cet endroit que oui, tu as appris. Tu, tu
0: es une irréductible optimiste. Donc.
1: Euh... Ouais, tu dis ça, mais enfin, bon, tu parfois tu me recueilles tu, dans, des, dans des moments de grande fragilité. Tu, tu
0: veux qu'on en parle
1: Non, ça va. Si tu veux qu'on en parle, on peut en parler, mais enfin, je, je, je doute qu'on s'intéresse à moi dans cette conversation.
0: Tu verras. On organisera une émission. Premier mois qu'on organisera une émission.
1: Ou c'est toi qui m'interviews. Ouais. Mm. Puis tu vas en Asie bientôt, on pourra parler un peu d'Asie ensemble.
0: Oui, oui, oui. Puisque tu es une, 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 une... oui, tu, tu as grandi. Enfin, tu as fait une partie. Tu as passé une partie de ta vie au, au Japon.
1: Ouais. Et un peu aux États-Unis que non, tu ne connais pas encore non, non connais plus. Connais et on pas. en parlera ensemble. De pays que je
0: ne connais pas. Mais avant d'y aller nécessairement, je viendrai te voir. Oui que tu me, tu me donnes les clés.
1: Ouais. Alors tu, tu disais que ce n'était pas le, le Graal, ce n'était pas le Goncourt. C'est quoi le Graal alors pour toi
0: Mais justement, c'est ce que j'ai du mal à verbaliser. Je crois que la, les, les, ce qu'on écrit ou ce qu'on a envie d'écrire s'ouvre toujours devant nous comme une sorte d'abîme très profond qui nous invite à, évidemment, euh, plonger, qui nous invite à chercher, mais qui ne nous dit jamais exactement ce que c'est, ce qu'on cherche. Je crois que c'est tout à fait une métaphore absolue de, du travail de, de l'écrivain. Donc le Graal, je ne sais pas ce que, ce que ça, ça pourrait être, mais je sais en tout cas euh, qu'il m'appelle toujours, voilà. Mais il est dans l'œuvre dans, 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 dans à écrire, il est dans le travail à écrire, il est de façon même tout à fait, euh, tout à fait euh, élémentaire et simple. Il est dans la, dans la, la, la satisfaction éphémère que, que j'éprouve juste dans une, une phrase. Un
1: moment, moment de grâce où. quand tu sens que tu... Oui. Je pense que dans la plus secrète mémoire des hommes, il y en a eu un.
0: Oui, il y en a eu, il y en a eu, mais leur, leur, ce qui fait à la fois leur, 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 leur beauté et leur drame, c'est qu'ils sont toujours éphémères. Mais euh, lorsque cela arrive, évidemment, ça pas que ça les annule, mais ça rend dérisoire tous les autres moments, qui sont beaucoup plus nombreux que les moments de, de, de grâce, qui sont ceux d'un grand labeur, où c'est nous qui tirons le manuscrit c'est nous qui tirons comme des, des bêtes de trait et puis à un moment donné l'attraction s'inverse et c'est l'œuvre qui vous tire c'est ça le moment de grâce qui vous soulève quasiment de terre et heureusement que ce type de moment là n'est pas si répandu heureusement que ça n'arrive qu'à dose vraiment assez douce parce que si c'était tout le temps, ce serait aussi invivable. Je crois qu'une telle... de telle jubilation, une telle extase, un tel abandon, une telle grâce n'est pas toujours supportable. On a besoin pour les éprouver d'en passer par de longs moments de, où nous sommes les, oui, les charistes finalement de la chose.
1: Tu te souviens de la première fois que tu as entendu ta voix parce que tu fais référence comme de nombreux écrivains à l'importance de la voix. Mm -hmm. Tu te souviens de la première fois que tu as écrit et, et reconnu entendu perçu ta voix. Oui. C'était quand, oui. comment
0: C'est arrivé très tard parce que je me suis mis à écrire. Enfin, très tard. Très Mohamed t'as
1: 34 ans là, c'est tard, c'est un peu <rire> exagéré. Tu,
0: tu veux tu veux refaire ton numéro de On de... s'est <rire> arrivé très tard relativement, je veux dire que pendant très longtemps, je n'ai pas vraiment écrit. Mais ce que j'appelle écrire, c'est vraiment avec une conscience qu'on est en train d'écrire. Non pas que c'est sérieux, non pas que ça va être, mais que simplement on est dans un geste qui va au-delà de juste je suis en train de soit de m'épancher ou de m'exprimer. ou que, dans Un geste mais, artistique. Vraiment, voilà, ouais. qu'on est dans un geste auquel on... on enfin, un geste que l'on charge d'une prétention artistique ou d'une ambition artistique du moins. Et cela, j'ai commencé à le ressentir après 20 ans ce qui est relativement tard. Et donc cette première expérience-là, j'ai dû la voir aller vers 20, 21 ou 22 ans, en me disant, sur un texte que j'avais écrit à l'époque, voilà, ma, non seulement ma voix profonde, mais ce que je suis véritablement. Ce qui était d'une prétention absolue, comme si je, je le savais. Mais je pense que c'est le propre de ces moments de grâce-là de vous montrer votre voix dans ce qu'elle a de plus naturel et de vous dire aussi, de vous donner l'illusion que vous êtes tout entier dans la phrase que vous êtes en train d'écrire, que vous oui. venez d'écrire.
1: l'authenticité.
0: Une forme d'authenticité, oui. Mmh. Et le sentiment qu'il n'y a rien à, à prouver à personne à ce moment-là. Et ça, oui, je l'ai ressenti euh, sur une petite nouvelle que j'ai écrite il y a longtemps et que j'ai perdu d'ailleurs mais qui était consacré précisément à Balzac c'était une nouvelle sur la statue de Balzac qu'on trouve euh, euh, boulevard euh, au croisement de la, du boulevard Montparnasse et du boulevard Raspail la statue de Rodin assez ah, très très célèbre, j'avais consacré une, un texte à, à cette statue là et c'est je crois le premier texte que je peux dire littéraire que j'assumerai comme tel mais je l'ai perdu.
1: On a démarré avec Sangor. Je voulais. Oui. Je tenais absolument à le dire parce que euh, peut-être qu'on serait écouté par des étudiants de Sciences Po, d'autres étudiants aussi. L'idée, c'était un peu d'ouvrir le champ. Tu étais un, un élève moyen. En tout cas.
0: J'ai dit ça. En oui. tout
1: cas, tu n'étais pas parmi les meilleurs élèves de, de ta classe. Si.
0: Ça dépend, ça dépendait des périodes. Mais disons que j'étais un élève assez dissipé. Mais globalement, j'étais un élève, plutôt un bon élève, mais jamais l'excellent élève, on va ça. dire. C'est ça, parce
1: que je, je soupçonne que les excellents élèves ne font pas forcément de grands écrivains.
0: Mmh, Et ça, donc, c'était ma
1: manière de dire aux ça, étudiants de Sciences Po de,
0: ça dépend. de ne
1: pas s'inquiéter trop.
0: Mmh. Ah oui, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Il faut le dire.
1: Ouais. Ou aux autres étudiants, d'ailleurs. Que... C'est
0: vrai, c'est vrai. En fait... Ce n'est pas lié.
1: Tu vois où je veux en venir. Évidemment.
0: Ouais. Ce n'est pas lié... Euh, parfois, ça donne de grands écrivains. Parfois, ça donne de grands poètes, comme, comme Senghor. À ces moments d'études-là, il y a, il a, a eu un certain nombre d'échecs. C'est-à-dire, avant l'agrégation, il y a, a eu ces échecs-là. Et il a échoué aussi à Normal Sup. Ouais. Euh, là où quelqu'un comme, comme Césaire, par exemple... <rire> Oula, ça, c'est, j'espère que ce sera, je j'espère que ce, ce ne sera pas coupé et que tu vas, et que notre président, enfin, ton président va t'appeler, va tu vas voir. Oui, là où César, par exemple, avait réussi à entrer à Normal Sup. Mais en effet, euh, en fait, ce n'est pas, ce n'est pas corrélé. Il n'y a pas de corrélation entre les études qu'on fait et la façon dont on peut être brillant en classe, en cours. Et ce qu'on cherche dans l'écriture. Il arrive parfois que de brillants élèves deviennent de brillants écrivains, de très grands écrivains. Tu penses à qui Mais ce n'est pas toujours le cas. Alors, oui, si on pense à quelqu'un bah, très connu, quelqu'un comme Rambo, on va dire Rambo, oui. brillant, brillant élève, prix premier prix, latin, etc., euh, très précoce. Oui. Euh, qui devient en tout, ensuite un, précoce, en tout, précoce en tout qui devient ouais. le, le poète ils sont nombreux comme cela euh, je pourrais en citer beaucoup mais comme je pourrais citer aussi un, une, une palanquée d'écrivains euh, qui étaient absolument médiocres ou assez anonymes en classe et qui sont devenus de très très grands écrivains hum, oui quelqu'un comme Bolagno n'était pas particulièrement brillant ou remarquable en classe mais c'est devenu l'écrivain qu'on qu qu sait j'ai toujours été intrigué par, par ça. Qu'est-ce qui, dans notre histoire personnelle, fait de nous des écrivains et fait de nous de grands écrivains dans notre parcours Est-ce que c'est l'école Est-ce que c'est la famille Est-ce que c'est l'enfance C'est le rapport au père Est-ce que c'est le rapport à la mère Est-ce que c'est le rapport au langage, à la lecture, au livre Parfois un peu de tout cela. Mais est-ce qu'il y a un élément déterminant ça, ça, ça serait peut-être... Je pense que tous les écrivains cherchent aussi cela, que la grande question de fond, en tout cas, l'une des grandes questions de fond pour les écrivains pourrait être celle-là. Qu'est-ce qui fait que je suis devenu écrivain Ou d'où est-ce que je suis sorti comme écrivain? Mais dans ton
1: cas, ça m'a l'air d'être ce moment où tu entends ta voix, où tu as conscience qu'elle est authentique, qu'elle dépasse finalement l'intention de dire, le besoin d'exister, celui aussi d'être reconnu, Peut-être, oui. Je ne sais pas. Ne tu sais pas. aimes écrire, tu prends plaisir à le faire ou oui. tu... Oui, oui, oui.
0: Je prends plaisir à écrire comme le masochiste prend plaisir à être fouetté. Euh, ce que je veux dire par là, c'est qu'évidemment, ce qu'il y a de difficile dans l'écriture est précisément ce qui aussi procure le plus de, de plaisir à la fin. C'est la raison pour laquelle je disais que... La raison pour laquelle on apprécie d'autant mieux les moments de grâce qu'on sait qu'ils jaillissent de grands moments de labeur et de dureté. Mais oui, j'aime écrire. Globalement, c'est la tonalité qui domine tout de même dans l'écriture. C'est la, la joie.
1: Tu sais, euh, je me suis entretenu avec John Lassenko il y a quelque temps et je lui ai demandé en quoi êtes-vous un bon écrivain, en quoi pourriez-vous être un écrivain meilleur
0: Et tu veux me Et poser te... la même question <rire> Je refuse la question. En quoi est-ce que je pourrais être un écrivain meilleur ouais. Ou en quoi est-ce que je suis un bon écrivain
1: Ouais. Tu sais en quoi tu maîtrises ton craft. Il y a, un, il y a quelque chose que tu dois savoir bien faire puisque tu t'y attelles. Donc tu dois le savoir. Et donc ce sera intéressant pour les gens qui nous écoutent. De, de, de le comprendre et, et puis aussi ce qui mérite encore d'être travaillé ou macéré ou...
0: Hmm. je vais commencer par ce qui mérite d'être travaillé je crois que c'est le fait de toujours aller vers le maximum vers le plus de, de simplicité mais simplicité ici est un mot trompeur. Simplicité ne veut pas dire faire des phrases simples. C'est le fait de toujours atteindre à l'essentiel le plus directement possible.
1: C'est presque une quête d'absolu.
0: Oui. Et ça, c'est quelque chose qui se travaille beaucoup. Et ça pourrait être aussi l'une des choses que je sais faire. Je pense que parfois j'arrive à toucher à une forme de simplicité en faisant tout le contraire de ce qui apparaît comme une simplicité. Je pense que, oui, il y a quelque chose de très chaotique en moi que j'arrive à mettre dans les phrases. Ce qui, peut-être, est un, demande un certain talent. Et précisément pour ça, juste faire passer une forme de chaos dans l'écriture qui, qui est tout l'inverse d'une forme de, de simplicité et en même temps je cherche la simplicité donc pour atteindre à ce qui ferait de moi peut-être un écrivain meilleur il faudrait renoncer à ce qui fait de moi aujourd'hui peut-être un écrivain acceptable
1: de quoi tu as peur aujourd'hui
0: j'ai peur de ne plus de beaucoup de choses. J'ai peur de ne plus être très exigeant vis-à-vis -vis de moi-même. De ne plus avoir une certaine ambition dans ce que je cherche.
1: Ce serait grave de la perdre cette ambition
0: Oui, bien sûr. Quand je dis ambition, je précise les ambitions littéraires. C'est-à-dire c'est vraiment de ce que je cherche dans l'écriture. Et parfois... On peut être tenté d'y renoncer en se disant « à quoi bon ?» puisque je peux maintenant tranquillement, surtout après, après un, un, un prix, mener une, une carrière littéraire assez tranquille, devenir une sorte de rentier du symbole d'un prix ou de la valeur d'un prix. Voilà, J'ai peur simplement de ne plus être très inquiet vis-à-vis -vis de ce que j'écris. Tu as euh... peur
1: de t'y remettre ça fait deux ans que tu n'as pas écrit
0: ça fait quasiment deux ans que je n'ai pas écrit ça ça ne m'inquiète pas le fait de rester longtemps sans écrire parfois ça me manque mais ce n'est pas non plus on n'en est pas encore au stade de la démangeaison euh, euh, mortale j'ai un peu peur de m'y remettre tout de même je dois, je me, en tout cas je me, je me pose la question de savoir comment mon corps va réagir comment mon esprit va réagir quand je m'y remettrai ça, je ne sais pas du tout.
1: Laisse faire et vois... La, la recherche sera différente, l'expérience sera différente. Elles sont toutes singulières. Et je pense que tu... Les voix seront là, tu danseras avec elles. À un moment donné, elles se tairont et tu avanceras.
0: Oui, c'est souvent le, le processus. Ce qu'on appelle, je pense, l'expérience. En tout cas, dans le domaine de l'écriture. Avoir de l'expérience, je veux dire... Ce n'est peut-être que ça, c'est-à-dire ne plus s'inquiéter quand les choses ne viennent pas tout de suite ou qu'elles ne viennent pas comme on le voudrait et qu'il y a toujours un ensemble de d'autres voies, d'injonctions, de, de, de peurs qui viennent polluer l'idée qui arrive, ou en tout cas l'histoire qui arrive avec ces personnages. C'est de ne plus s'inquiéter de livre en livre. Euh, moi, je m'inquiète encore, mais je m'inquiète déjà beaucoup moins qu'il y a euh, quelques années. Donc ça doit vouloir dire que malgré tout, j'ai acquis un peu d'expérience en la matière. En tout cas, si je n'ai plus rien à dire, je tirerai ma révérence avec beaucoup de joie. Si je sens que je n'ai plus rien à dire, et c'est quelque chose que j'ai beaucoup répété, ça, et je le redis ici, et je le dis sans aucune tristesse, ni mélancolie, ni... Au contraire, ce serait presque comme une sorte de de sentiment de libération ou du sentiment que du peu de choses qu'on a parfois à dire si notre métier est d'écrire parce que fondamentalement c'est très peu de choses par rapport à ce qu'est l'existence humaine ce que sont nos sociétés et à leur évolution si on a le sentiment d'avoir réussi à dire une ou deux choses parmi tout l'océan de choses possibles oui il faut tirer sa révérence avec, euh, avec joie. Vraiment. Je ne me vois par exemple pas écrire... Euh, tu veux écrire encore pendant, je ne sais pas, mais un certain nombre d'années ou de livres. Je ne vais pas donner de chiffres parce que ça m'emprisonnerait sans doute et on m'y ramènera toujours. Mais je ne me vois pas encore écrire trop 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 longtemps ni trop 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 de livres. Et ne me demande pas quel, est ce, quel chiffre représenterait ce trop, trop, trop. Oui, je, je ne pense pas m'éterniser, si tu veux.
1: Il faut une certaine sagesse. Il y a quelque chose de, de l'ordre du soufisme.
0: Hmm, les, les... Et là, je
1: pense à, à Suleiman Bachir diriez. Ah. Oui. C'est à lui que je pense à cet instant.
0: Le grand, le grand, le grand Bachir. Ouais. Mon, mon maître, notre maître à,
1: à tous. J'ai lu ses mémoires cet été. Mmh. Bon, écoute, c'est pas folichon. <rire> si
0: je... Attends, très je peux drôle, te dire ça à toi. Elles très... sont,
1: écoute, il est, il est. Je, je les ai lues parce que j'ai un infini respect et admiration <rire> pour lui. Quand je dis c'est pas folichon, si tu veux. Bon, il n'y a pas de. de... Non, il faut pas s'attendre Il y a ni sexe, ni drogue, à... ni rock and roll, ah, non, forcément. Non, 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 oui, <rire>
0: C'est pas non plus Mick Jagger. Je veux dire, c'est Suleiman Bachir Yagne Le sommet, si tu veux, de la, de la débauche chez lui, c'est quand il dit qu'il va, qu'il allait danser à je ne sais quelle, quelle boîte de nuit avec un exemplaire de Schopenhauer dans la poche et que ses camarades de l'époque lui disaient, mais qu'est-ce que tu fous? Viens. Oh,
1: qu'est-ce que tu es transgressé?
0: Et lui, c'était le sommet de la transgression, tu te rends euh... compte? Euh, mais bon, après, c'est une. Mais c'est un homme qui, qui. qui...
1: Est-ce que tu comprends pourquoi j'ai pensé à lui quand tu as dit ça
0: Je vois très bien parce que Bachir est lui-même un soufi. Intellectuellement, c'est un soufi. Spirituellement, c'en est un. Dans son attitude, c'en est un. Je pense que lui-même le refusera, mais c'est exactement la façon dont un soufi réagirait si on lui disait. Et il est intéressé par le soufisme. Il l'a étudié, il le raconte dans son, son, toute sa jeunesse. Et aussi marqué par ça. C'est quand même. Je pense temps que c'est qu la
1: branche de l'islam qu'il révère le plus finalement.
0: Oui, oui, oui. Il est arrivé à la philosophie par le, par la, par, par le soufisme, par la religion, et le premier, enfin, l'un des premiers livres qui les fait connaître, c'est Comment philosopher en islam, ce qui est une démarche de, de soufi nécessairement, mais j'aurais pu en un sens comme j'ai dit que c'était mon maître mais c'est pour d'autres raisons mais euh, sur ce chemin là du soufisme j'aurais pu avoir une, une trajectoire assez analogue à la sienne mais il y a une certaine forme de soufisme m'intéresse beaucoup et je la place dans ma manière d'écrire ce que je disais par exemple tout à l'heure sur le fait que mon rapport à la question de l'écriture, est strictement intérieur. Strictement intérieur pourrait être une, une manière de définir ce qu'est ce qu le soufisme. Mais ça, bon, ça demanderait à, ce propos demanderait à être développé, mais tu inviteras ce, euh, Bachir. Euh,
1: pour en parler à, Pour en parler. Mais tu vois, c'est drôle que son nom m'ait apparu, enfin me soit venu au moment où tu parlais de ce rapport à l'écriture et, et aussi de tirer sa révérence et savoir... Oui, à quel oui. moment s'extraire de la scène aussi, s'extraire de, de...
0: Oui, 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 oui. Ça, c'est un. Je pense qu'il faut vraiment avoir, à un moment donné, cette élégance-là ou cette décence-là. Faut pas trop, faut pas trop, faut pas trop s'éterniser. C'est fatigant pour soi, c'est fatigant pour les autres. Je le dis comme ça, ce n'est pas une injonction, parce que parfois, ce que l'on cherche demande du temps, demande beaucoup d'œuvres, sans doute. Je pense qu'il y a toujours dans la création deux manières de faire, d'accéder à ce qu'on pense essentiel pour soi. Il y a ceux qui s'y prennent par accumulation, qui posent les œuvres les unes sur les autres, et puis il y a les autres qui s'y prennent par soustraction. Ce qui veut dire que chaque œuvre est une œuvre de moins et pas une œuvre de plus, jusqu'au jour où on arrive à l'essentiel. Ça peut être deux chemins différents qui mènent au même. Tu
1: sais à quoi ça me fait penser ça? À quoi The road not taken, ce poème que je t'ai d'ailleurs. Oui, oui, oui. C'est oui. moi qui t'ai. Oui, oui. C'est toi ouais. qui me l'a
0: fait découvrir. Ouais. Très beau. Je ne l'ai pas en mémoire, si Jean, je l'aurais lu.
1: Mais c'est un peu ce que tu décris.
0: Oui, oui, oui. C'est-à-dire l'idée de d'un autre chemin, mm. mm. d'un autre chemin, celui qui n'est pas emprunté. Mm. Oui. Moi, j'ai toujours eu l'impression, en tout cas, que dans le travail de l'écriture, il s'agissait plus d'une soustraction. Voilà.
1: Qu'est-ce que cette expérience euh, de remporter ce prix, d'être... ça a changé quoi ah. dans ta vie d'humain Pas d'écrivain
0: Alors, je ne... Je, 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 pas d'écrivain, pas vraiment dans l'écriture, tu veux dire. Mmh, oui. Ça a changé beaucoup de choses, évidemment, euh, pour être tout à fait terre à terre euh, sur les questions bassement matériel ça a tout changé bien mmh. sûr
1: c'est bien, bien qu'on le dise hein, parce que je ah crois oui, que... oui non
0: non ça je ne fais pas du tout je ne vais pas faire de, de mystère là dessus ça change beaucoup de choses ça permet beaucoup de choses j'aide beaucoup de je, je fais des des, des, des cadeaux j'aide ceux que j'aime je leur, je leur fais plaisir euh, parce que maintenant je peux le faire
1: après, on attend aussi de toi maintenant que tu le fasses, qui est encore une autre question, mais peut-être un peu trop intime. De faire quoi bah, On te demande de l'aide aussi au pays. On... Ah oui, oui, bien oui, sûr, bien es sûr. es sollicité, Bien ouais. sûr,
0: mais ça, c'est arrivé même avant, mais c'est simplement que là, c'est à, à une autre échelle. Mm. Mais ça, j'ai toujours... Il y a une
1: responsabilité qui vient avec ça, qui n'est pas des oui, hein? oui, oui, ouais. oui,
0: c'est une forme de responsabilité, d'attente. Évidemment, il y a toutes les attentes dont tu parlais tout à l'heure, qui sont d'un dans, dans ordre plus...
1: Politique aussi. Voilà.
0: Mais là, maintenant, il y a ce type d'attente-là qui se met en place. Bon, ça, ça se gère, si on veut. Mais euh, l'essentiel de, 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 mes, de mes dépenses va au livre. Mais maintenant, je me retrouve devant l'éternel problème de l'espace. Ce qui fait que là, je suis en train de chercher un autre espace mmh. pour mettre... Les, les livres et ne plus avoir l'impression qu'ils pourraient à tout moment me tomber dessus et m'écraser dans mon, dans mon sommeil. La leçon inaugurale que j'ai donnée à Sciences Po lors de la passation de la, de la char avec Natacha pana j'ai travaillé sur Borges. Enfin, j'ai fait une, une communication à partir de Borges sur la bibliothèque de Babel. Borges parle de cette bibliothèque de Babel comme quelque chose d'infini, une sorte de bibliothèque univers. Étendue, sans fin, constamment, comme l'univers en train de, 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 de se développer. Mais la lecture qu'on pourrait faire aussi, et je pense que Borges, là, non pas dans ce texte-là, la Bibliothèque de Babel, mais dans d'autres textes, il suggère l'idée que la plus belle des bibliothèques tiendrait finalement dans un livre ou dans quelques livres.
1: Lesquels seraient-ils pour toi
0: mmh. Ah, ça, c'est une question vraiment trop difficile.
1: Je On te le... l'a posée, j'imagine, non
0: je, je ne peux pas y répondre. Euh,
1: moi, je pense que même pour les bibliothèques, c'est une affaire de soustraction. Que ce, cette soustraction dont tu faisais référence oui, dans l'écriture, elle finira par valoir aussi avec l'objet. Attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas... Vois, mais il y a quelque chose de... de, de... Je ne sais pas, cet attachement qu'on a, cette espèce de chose un peu narcissique autour de la bibliothèque, d'avoir autour de soi les livres qu'on a lus. Mmh, mmh, bien sûr, je sais.
0: Tu, tu sais, euh, je comprends très bien. Mais l'idéal serait en effet une bibliothèque réduite à un seul livre ou à juste une seule rangée ou à juste un seul petit espace concentré, si on veut, en une dizaine de livres qui contiendraient tous les autres ou en un livre qui contiendrait tous les autres. Dans la plus secrète mémoire des hommes, il y a cette idée-là aussi. Je n'ai pas beaucoup parlé de cela, donc j'en parle ici. Ce livre dont l'écrivain Eliman, dans le roman, que l'écrivain a écrit qu a, et qui lui a valu cette, cette accusation de plagiat, est un livre, une sorte de livre qui contiendrait tous les autres livres. Et au fond, je pense que c'est... Euh, toi qui connais la psyché humaine tu sais que c'est peut-être ça c'est juste mon rêve que je, que je formulais ainsi sur le plan romanesque d'une bibliothèque réduite à un seul livre mais qui contiendrait tous les autres et qui ferait formidablement gagner de l'espace dans sa maison
1: et dans son être aussi peut-être
0: et dans son être aussi nécessairement
1: mmh. Mmh. je ne suis pas du tout inquiète pour toi <rire>
0: tu devrais non, je suis euh, sur le chemin de la, de la luxure, de la perdition, de la débauche. Mais bon, c'est pas grave, il faut en passer par là de temps en temps.
1: Tu sais, d'habitude, on ne l'a pas fait, là, je ne sais pas, on est rentré dans la conversation de façon abrupte, mais euh, d'habitude, j'aime bien qu'on qu définisse une intention. Et je ne sais pas ce qu'on a défini jusqu'à présent dans notre conversation.
0: Qu'est-ce que tu en penses
1: bah, Il y a quelque chose de l'ordre de la simplicité et, et quand même d'une certaine gravité, je trouve.
0: Je ne sais jamais si je suis un homme grave ou non. Ça, j'hésite un peu. De temps en temps, oui, j'en ai conscience. D'autres fois, absolument pas.
1: Je pense que tu es... Euh, trop élégant pour... Euh, aller trop loin dans la gravité, c'est-à-dire qu'il y, y, y a un endroit où ton, ton ego est justement bien placé. Tu sais que bon, on s'arrête là. Je pense qu'il y a une gravité qui vient avec une certaine intelligence, une certaine sensibilité, avec l'inquiétude d'être au monde, pour reprendre <rire> le terme de notre ami Camille de Toledo. Tu sais l'importance aussi d'une forme de légèreté. Et puis après, tu as cette légèreté là. Hein.
0: Oui, mais on le sait depuis Kundera. Hein. La légèreté, La légèreté ouais. est insoutenable. J'aimerais, j'adorerais le rencontrer. Ah,
1: voilà quelque chose qu'il faudrait qu'on organise. Ouais. Mais il se tait, lui. Tu... Ah tiens, en voilà un qui se tait maintenant.
0: En mmh, voilà un qui se tait.
1: Mmh.
0: Qui est sorti de scène. Et pourtant, c'est le terre. moment de parler, mais euh... il,
1: a, il se tait. Il se tait. Il en aurait des choses à dire avec tout ce qui se passe.
0: Ah énormément.
1: Mais je pense que son silence est sage.
0: Oui, c'est le silence d'un. Oui, d'un écrivain c'est le silence c'est pour ça que la figure de, de Yambo Logem, qui est un peu derrière toute l'histoire de la plus secrète mémoire des hommes me fascine aussi beaucoup il est arrivé au silence par le, plagi, par le plagiat la violence euh, de cet anathème et tout cela mais euh, une chose est d'être réduit au silence et une autre est d'accepter cela et de refuser Absolument d'en sortir. Mmh. Comme s'il avait fait de sa malédiction une, une chance, le salut, la porte de salut.
1: Tu sais qu'avant que tu viennes, j'ai ressorti lettre à la France nègre. Tu les as Ah
0: oui, oui, oui. Parce oui. que très cher.
1: J'aimerais quand même qu'on précise, parce que tu en as beaucoup parlé au travers de toutes tes interviews, parce que World game t'a inspiré pour La plus secrète mémoire des hommes, sa disparition, enfin son son son. son. Oui. Lettres à la France nègre, il y a deux lettres que je pensais lire d'ailleurs en cette fin de... En cette fin de conversation,
0: Allez, je prie, -y.
1: il y a J'hésitais entre Lettre au couple mixte, <rire> <rire> à bon entendeur, ah ouais. <rire> et Lettre au Pinègre, d'écrivain célèbre. <rire> de même, cher négraille, il finit Vous satisferez la demande si vous priez l'érotisme, le suspense et la violence, et selon les mêmes méthodes. Vous lirez, parce qu'il décrit toutes les méthodes de comment écrire le, mmh, le, le parfait, parfait polar, parce le que polar, oui. il en revient à l'idée que quand on est quoi? Quand on est africain, faut finalement écrire un polar, c'est ça? C'est ça. Qui est précisément écrire, ce que tu as fait, mon cher. Il faut
0: écrire un polar avec du sexe, avec du crime, avec un peu de magie, avec, etc., etc. Il donne toute une recette. Mais cette lettre est, 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 est hilarante est et terrible est, en même temps.
1: Parce qu'elle est vraie. Et je, et je te signale que c'est un peu un polar la plus secrète mémoire des hommes. Oui. Donc tu réponds une, un
0: peu... Une parodie de Polar. Mais ça reste dans le ton de ce que Wologam fait parce qu'il dit en réalité... Ce qu'il dit là, il s'adresse évidemment aux écrivains africains qui s'appellent la, la Negra, il dit. Mais il s'adresse aussi, disant cela, c'est-à-dire que l'accusation est peut-être beaucoup plus féroce envers le public occidental ou blanc parce qu'il dit qu'il faut le faire pour un public blanc. Et il est beaucoup plus féroce pour ce public-là parce qu'il réduit à juste un public qui aime consommer une sorte d'exotisation facile et presque calculée et calculable, au point qu'on puisse en faire une recette. Mais voilà, dans cette, dans cette lettre-là, tout l'esprit de ce qui au hologame. Et, ça ça et son irrévérence, voilà, parce qu'il
1: qu a cette liberté et ce ton totalement affranchi de tout. Total,
0: totalement. Lettre à la France nègre devrait être, je pense, relue et relue aujourd'hui. Évidemment, j'ai beaucoup parlé du de devoir de violence. Et puis
1: parce... il comprend l'écriture, parce qu'il arrive quand même à te disséquer le truc. Il a, il a réussi quand même à.
0: Ah oui, non, non, c'était. C'est un
1: blueprint de comment écrire aussi.
0: Un, bien sûr, c'est un. C'est un... d'abord un formidable écrivain. Et c'est là, dans ce texte-là, plus peut-être que dans le roman, qu'on mesure quel styliste il est, quel ton il avait, quelle férocité. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce, ce livre-là ne pourrait plus être publié.
1: Non, et je pense que es plus romantique que lui.
0: Que je suis plus romantique que lui Ouais. Pourquoi
1: C'est l'impression que j'ai. Mmh. Tu te rapproches plus de, 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 de Suleiman Bachir Diane, dans, dans l'essence de ce que tu es, que lui.
0: Ça, oui, je suis, je suis d'accord.
1: Lui, c'est plus un, un fou du roi, un Moïse, oui, un... Oui. Tu vois ce que je veux dire
0: Il est un peu... Un peu très volcanique et je pense qu'il portait en lui une sorte de, de, de raillerie qui finissait par devenir ter, très féroce, même N envers nous même, presque méchante autodestructrice,
1: parfois. tu vois toi ta gravité elle est, elle est plus romantique, elle, elle, la sienne est plus...
0: Oui, après ça dépend des sensibilités qu'on a, ouais. d'autres considéreront que ça...
1: Ça te vexe pas que je dis ça Que Ça te vexe pas que je dis non, ça Non, non, pas
0: du tout, pas du tout, pas du tout, je suis même flatté, je rougis arrête de rire sinon on considérera que tu, tu as des idées bizarres <rire> derrière la tête, je peux rougir
1: oui bien sûr tu fais ce que tu veux Bon, ouais. voilà.
0: donc je rougis
1: est-ce que quelque chose te reste dans cette fin d'émission, est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose pour la postérité
0: <rire> non pour <rire> la postérité tu sais que Paul Valéry disait que la postérité c'est des cons comme nous mmh. qu'est-ce que tu veux leur adresser <rire> <rire> Non, non, je n'ai rien à dire à la postérité. Mais j'ai... Non, non, moi j'ai juste des mots de, de, re... de remerciement et de reconnaissance. Pourquoi Pourquoi Parce que tu fais bien ce que tu sais faire. Tu sais le faire et tu le fais bien.
1: Et tu vas me faire pleurer, arrête.
0: C'est l'objectif, vas-y, lâche une petite larme. Ouais,
1: mais tu m'as encouragé aussi. Vas-y, vas-y. Tu petite... me soutiens depuis le début. une petite larme. J'espère qu'avec cette émission avec tous ces programmes et toutes ces conversations, surtout on, on, on rassurera.
0: Je l'espère aussi, tu fais très bien les choses. Je suis très heureux de cette émission, je n'ai pas rien de particulier à dire, j'espère simplement que ceux qui l'écouteront, je ne vais pas dire apprendront quelque chose, mais au moins trouveront que nous avons été sincère.
1: Et moi, j'aimerais exprimer toute ma gratitude à l'égard de ta chère mère et de ton cher père d'avoir ah, créé le petit Mohamed qui... C'était son
0: anniversaire hier, hum. ma mère. Je lui ai écrit un très beau... un, un message. Mais de toute façon, elle, elle, c'est une reine le jour de son anniversaire. Comme c'est la seule femme de la, de la famille, dire, au sens réduit, on est sept, sept garçons, sept fils, plus le père, Enfin, moi, bon, elle était très heureuse quand on lui a, on lui a, on lui a écrit et qu'on l'a appelé et tout cela. Donc, je la, je la salue, évidemment.
1: Je te fais confiance. J'ai confiance en toi. Et en ton avenir, et en tes questionnements, en ta gravité. Et en la simplicité qui aura raison de la plus secrète mémoire des âmes.
0: Rien à ajouter. Merci. Sciences Po.